0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Маємо можливість просто зараз поговорити з генералом армії, як з керівником служби зовнішньої розвідки. Микола Маломуш на зв'язку зі студією. Пане Микола, радий вас вітати. Слава Україні!
0: Вітаю героям, слава!
1: Пане Микола, якщо можна, хотів би попитати ваших думок по тій бавовні, яка розквітала сьогодні в Сочі, в Смоленську, от в Джанкої тепер знаємо про це, поцілені там військові об'єкти, склади, авіаційний завод і місце стоянки гелікоптерів. Ми тішимося з тих прильотів, але знаєте, хотілося б більшого, хотілося б більш масштабного. Я зараз, звісно, розумію, що я може і забагато хочу, бо умовно кажучи, рік тому да, я про подібне і мріяти не міг. Що я вийду до глядачів і розкажу: три е, міста, окупований Крим, і два російських були атаковані нашими безпілотниками. Але чи можу я дозволити собі пофантазувати і, умовно кажучи, і ще через рік говорити, що от чергові прильоти сталися по Росії? Але там так багато тих населених пунктів, що я втомлюся зараз вам їх перелічувати, тому не буду забирати ефірний час. Чи можу я вправі про подібне мріяти?
0: Я думаю, що ми будемо мріяти про те, що ми переможемо ворога, і вже прикладів таких не буде, тому що не буде поковано на нас такі удари. Оце перша складова. А з другого боку, я думаю, що ми основну стратегію відпрацювали і давно рекомендували нашим військовим, відповідно і представникам, Винопромислового промислового комплексу розпрацювати ті і власні ракети які, і дрони, які будуть наносити удари по стратегічним об'єктам на території Росії або окупованих територіях. Це основна е, мета сьогодні знищити резерви або установки, які наносять щоденно удари по території нашої держави. Це балістичні ракети, крилати ракети, це і ракети, які знаходяться на Корабля фото в кораблях Чорногорського флоту підводних човнах. Це, зрозуміло, аеродроми, включаючи традиційну авіацію т 95 Ту-160 от, і інші. Це пускові установки, які знаходяться на території Криму, ВС-400, ОНІКСи, також пускові установки дронів, які запускалися з ніч. От якраз ці об'єкти це першочергові. Зрозуміло, що в даній ситуації в нас ще не було таких засобів. а на сьогоднішній день, ми говоримо, вже є. І дрони, які 800 кілометрів і долітають, ми говоримо, вже навіть далі до Сочі, якраз наносять удари по аеродромам, по майданчикам, винтокрилим, по ракетним системам і саме але, по заводам, які виробляють або комплектуючі до високоточних ракет, або повністю формують якраз авіаційну базу ворога. Тому даний удар сьогодні, який ми говоримо, і в Смоленську, перед цим під Москвою, Перед цим якраз в Курську в інших містах, це якраз нейтралізація бойових і особливих стратегічних засобів на місцях. Оце якраз той формат війни, який передбачає знищення потужної вогневої бази або бази, яка дає перспективності удари на території Росії окупованих територіях. І з іншого боку, це зрозуміло проведення наступальних операцій на фронті. Це два складові, які взаємозв'язані. і створюють потужні перспективи для нашої Збройних Сил України. Але я рахую, що все-таки розширення цих ударів повинно бути в рази, багато разів, тому що отримуючи високоточну зброю до 300 кілометрів, вже наш ВПК виробляє ракети, дрони повітряні, надводні, і зрозуміло ракети вже балістичного типу, вже це той формат, який дозволяє створити Потужні удари по те, що ви орбіліте найближчі місяці, і це сьогодні номер один завдання. Чому тому що це створить передомови і до проривів, і до наступів, і недопущення формування валу вогню проти нас, і тим більше резервів.
1: Пане Микола. А як ви оцінюєте потенціал росіян в плані захиститися від цих наших ударів? Ми знаємо наскільки несподівані були для них удари морськими дронами, але ж ми також знаємо, що вони. Е... При... прилаштувалися, да, як від них захиститися. Вони розставили ті бонові загородження. Чи не може так статися, що в якийсь момент вони настільки ущільнять свою протиповітряну оборону, що наші атаки, у разі якщо да, це ми б'ємо по їхніх російських територіях, то наші атаки будуть безрезультатними, і все, що ми будемо туди відправляти, вони будуть збивати?
0: А, ну, першу чергу, на війні, де війна якраз і технологія, технологія така. От, і ми постійно ведемо на поліні розвідки. Хто більш досконало може проникати в системи та скажіть керівництва наприклад російських раз, міноборони, розвідок. От і чим краще наші технології проникне, тим краще ми отримуємо інформацію, що ворог задумає проти нас. Точно та ж війська. От чим ми сильніше можемо задіяти комплексні заходи, ну, наприклад, ми беремо той же Чорноморський флот, може наносити ударі якраз надводними дронами. Вони готуються, наприклад, повітряними дронами, відповідно нанесення ударів різними типами ракет, які формують якраз в деякій мірі поле для діяльності російського ППО. Неочікувані удари іншими видами наприклад, іноземного радистомшеду, наприклад, скальпами, це інший тип нашими е, нептунами, або і зараз є інші ракети, які вже можуть доставати 5-7 видів типів ракет, які дезорієнтують систему ППО і діють не одноманітно наприклад, три-чотири удари, три види наносять, і ми е, вже так само саме використовуємо черговий раз, черговий, черговий. Ми ну, кожен раз маневруємо, відпрацьовуємо модель, як запустити пальць цілі, як відпрацювати електронну модель нападу, як сподобати революкаціонну хмару, потужну, демонструючи, наче е, рій дронів, бронів, як внести відволікаючі реальні удари бойові, як нанести е, стратегічний удар ракетами, наприклад, іншими засобами. Оце мистецтво ведення війни, війна технологій і глибавка розвідка. Знаючи, які в них є засоби, як вони реагують, які в них є інструкції на ведення і протидії нашим дронам, ракетам і тому подібне. І зрозуміємо, як і обійти. Нам вже вдається це робити. Уже відволікаючи удари і формування електронних полів, дозволило нам і нанести удар по Чорновському, по штабу. Відповідно провели хорошу операцію. По ремонтному заводу знищує підводний човен і корабель. От, проводимо удари по е, водним об'єктам, тіпа типу, е, С-400, яка вирахувала. Не пробиваємо. Це ж С-400 проти ракетна протиповітряна система. Все збиває. Балістичні ракети. Ми її знищили. Тобто оце клас. Показуємо, що ми також не відстаємо від Росії на ми, ми йдемо попереду, а вони тепер намагаються десь приваштуватись до нас. Але ми міняємо тактику, міняємо технології. І це дуже важливо, що... Сьогодні, я просто підтримую, і наші колеги, які надають нам е, потужну зброю, яку Росія не часто використовувала і не знає, як її збивати. З іншого боку, наші інтелектуали, оце дуже важливо, зараз включилося оборонку. Ми довго е, запрягали, як ми говоримо, але зараз в оборонній працюють ті люди, які е, дуже творчо працюють, знають всю російську систему і вогню, радіоелетронно, так спостереження в ППО, і ми вже вміємо їх обходити, а удари, і вже є конкретний результат.
1: Пане Микола, а допоможіть зрозуміти, от сьогодні цієї ночі була атака з боку Російської Федерації, запускали по нас 30 шахедів, і лише 16 тих шахедів ми збили. Як так росіянам вдалося настільки ефективною зробити цю атаку? Вони також підлаштовуються, да? вони також ту розвідку проводять, також шукають, де ми слабкі в обороні? Так,
0: да, це та ж сама боротьба, і тут не буває тільки перемог. Орієнтуватися, що реальна війна. Тому, хто то ефективніше працює, той має більший результат. Ми мали результат хороший, я прямо скажу, але в деякій ситуації ворог орієнтується, що ми вже маємо традиційні форми збиття шакетів. Там наші речники говорять, так, да, дійсно, вони міняють траєкторію, але вони проводять именно, е, удавані атаки. Коли ми готуємо по системі наносині удари, вони різко міняють якраз, траєкторію, кучність так сказать, їх розміщення. Е, можливо, е, методи Радіоакторного долекання, це дуже важливо. Також фальсілі електрони, які тут же працюють, або їх прикривають. Радіокресійні системи, які дезорітують нашу систему ППО, тобто весь е- е- спект, особливо високопотужні е- радіоакційні електронні е- системи, вони часто можуть дійсно працювати на деякий час закрити нашу систему, зробити сліпими, які ми їх, тобто, в даній ситуації ці методи використовують. Ми цей ночі мали цей, я скажу, деякій мірі негативний досвід. Ми його вже враховуємо, і я думаю, що буде ефективно працювати зараз система не тільки ППО, от, а інші є локальні системи контролю, особливо дронів. Оце якраз та система, яка повинна задіяна е, по повній програмі. Тим більше нам передають колеги із Німеччини, от, з інших європейських країн, ті системи, які беруть дрони, які оці можуть міняти траекторії, міняти так сказать, модель е, поведінка, як би так в цілому скажемо, або імітувати нанесення ударів, то дрони буде системно. Щоб він не міняв, як не міняв, він буде під повним прицілом. Тим більше, 2000 е, якраз, е, зарядів, вихали, ну, які наприклад, німецька система протидрона працює, вона зразу може закупити 16 ціл, міняють вони траєкторію чи не міняють, вона їх буде супроводжувати і осим валом вогню буде знищувати цілі цих дронів. Але це дійсно в процесі підготовки операцій задіяти такі системи.
1: Пане Миколо, російська пропаганда взялася розписувати наші подальші плани, мовляв, що вони істерять, що ВСУ тепер готуються. ВСУ – це вони е- так називають е- нашу армію, що е- наші збройні сили готуються на тепер, мовляв, форсувати Дніпро. Для цього в Миколаївській області, начебто, ми резерви тепер накопичуємо, Ну, щоправда, де мета в Миколаївській області Дніпро, знайдемо, щоб форсувати. Вони, напевно, з Південним Бугом переплутали, але е, греть з ними. Я про інше хочу спитати. Наскільки оця операція можливого форсування Дніпра, на вашу думку, от її можна реалізувати?
0: Е, ну, в першу чергу, Росія користується і дезінформацією, і сама запускає дезінформацію по різним темам для того, щоб дезорганізувати наші війська можливо, відволікати на ті напрямки, де вони демонструють, що вони туди будуть переміщати основні сили. От. Ну, є реальні сектори, наприклад, біля роботино, або, наприклад, біля Бахмуту, де вони передбачають, що наш прорив приведе до системних трат. Наприклад, повністю контролю логістики на 75%, що рухається сходу на Запорізький Херсонський напрямок. І зрозуміло, що вони постійно бояться фортування Дніпра. Ну, вони і Миколаївській області, прямо в Херсонській. Вони на це акцентують увагу, тому що перерізання якраз потужного коридору тохмак, меритопер бердятськ і удар і форсування Дніпра з Херсона, це фактично створення умов точної величезної секторарної групування Херсонської і особливо Запорізької області, які знаходять. А це фактично передумове їх знищення або відтяг полон і рух до Криму. Для них стратегічно важливий цей напрямок. Тому ці фобії, про які вони говорять, вони постійно озвучують. Але намагаються якимось чином і нас дезорієнтувати. Де це будуть, куди вони будуть концентрувати зусилля. Але наша система сьогодні розвідки різнопланова, якщо стратегічної, космічної, закінчуючи оперативно на полі бою, ми відслідуємо всі рухи ворога. Начинаючи від стратегічних задумів посилки отих нових п'ятдесятих армій на фронт, де вона розміщається, це не повна, кадрована, розбалансована, але вона рухається, ми бачимо, Закінчуючи конкретним приміщенням з води і рог. Прямо в різних секторах, включаючи гірл Дніпра, острови на Дніпрі, там після е, підриву Каховської есії багато створилося. Тому це все знаємо. Основні завдання ми були виконувати неочікувано для ворога. Сьогодні, пробиваючи коридори, створюючи удари по флангів, це передумови для стратегічно-наступальних операцій. Де ще ми ударимо, де ми будемо форсувати Дніпро, це вже наше завдання, ми його скривати не будемо, але перспектива надзвичайно висока.
1: Пане Микола, щодо роботи над перерізання сухопутного коридору ви сказали, а щодо Бахмуту, якщо можна поділитися власним баченням ситуації там, чи доцільно нам заходити в цей населений пункт, або ж достатньо панівні висоти контролювати і перемелювати там тих росіян?
0: Я раз підкреслюю, що Бахмут не має такого тактичного значення, як військово-політичне, тому що Путін особисто контролює, якраз, як він говорить, оборону Бахмута. Тому що для нього це, як ото колись був Сталінград. Він постійно в своїх промовах щодо звітів, щодо успіхів спецоперацій розкаже, що захоплений Бахмут. В даній ситуації втрата Бахмуту – це для нього удар, от як ми говорили, потужний по його іміджу, по його здатності щось робити на сході нашої держави і про ті промови, про які він кричав, що в нас контрнаступ не вдався. Тому в даний момент... Це надзвичайно важливе значення має військово-політичного характеру, означення має для підриву самого і слабкості самого Путіна, його режиму і відповідно іміджу нашої збройних сил Росії, які не справляються в ситуації. Але це і для нас, а особливо для наших партнерів, це дуже знаково. Тому боротьба за Вахмутів колосальна. Вони навіть перекинули частину тих військ, які планували наступати на два е- Зватого, е- Кремінна, Лиман. Вже передбачали, що не тільки купять зайдуть, а рушать на парті. 110 тисяч кинуло туди віз, різних типів танкові армії, але нічого не вийшло. Зупинили мій. Тому зараз, не бачачи цих перспектив, вони перекидають під Бахмут під Роботина. Бахмут вони будуть а, різним способом зараз закривати. Це контрбатарейна боротьба, яку вони посили ракетними системами, ракетними мінометними системами, відповідно, танковими підрозділами. І вони намагаються в Трещівки, в Андрівки просунутися і скинути нас з панівних висот із оперативно-вигідних позицій. І особливо смертельно для них якраз е, північ бахту, де ми беремо так, потужне півоточення і ніякого е, штурму міста не потрібно. Стох боків потужне нанесення ударів артилерії тих ракетними системами знецінити любі там захисні можливості. Ми там сидять в підвалах, сидять в роз, розрушитих е, приміщеннях, Ось системної підтримки немає, ми тим більше перекрили вже одну е, велику дорогу, яка Гордівку, яка фактично надавала в левому участку озброєння, техніки, боємпласів і якусь допомогу тим, які там знаходяться в бахунку. Тому сьогодні ми говоримо про те, що передумови наступу в нас, в нас є. Ми рухаємося, да, повільно, але певно. І зрозуміло, створюємо передумови на тих більш тільно, а вже зараз ми маємо пані висоти, це зрозуміло. Справа часу, коли вони покинуть Баху, тому що вижити там практично було неможливо. Я рахую, що 2-3 тижні ми повинні справитися з цим завданням.
1: Пане Микола, дякую за ці прогнози. І якщо можна, наостанок попитаю ваших думок щодо е, от, цієї, е, так би мовити, мобілізації, да, яку було оголошено від сьогодні на Росії. Йдеться про осінній призов. І знаєте, пе, знаєте, певні експерти казали, от, мовляв, це ж не мобілізація, це лише от 130 тисяч російських молодиків, яких візьмуть до війська. Але, знаєте, інші експерти кажуть, що не треба того недооцінювати, тому що е, будуть демобілізовувати тих 130 тисяч, да, які вже рік відбули, які набули досвіду, які мають військову спеціальність, тепер їх будуть, ніхто їх додому, мовляв, не відпустить, переводять на контракт і, відповідно, російська армія тепер посилиться 130 тисячами тих, хто мають реальний рік Тренувань. Тому, мовляв, недооцінювати цей осінній призов не варто. Якщо можна, от ваших думок з цього приводу?
0: Е, в першу чергу, Росія сьогодні має дефіцит піготовних е, командирів середньої ланки. Їх поповнити практично неможливо. Для піготовки я сам готував командирів якраз від лейтенантського до полковника. От якраз це та ланка, яка веде основу е, війну і агресивно, і ті грі війни, і проведення операції планує. Розуміло, що величезні втрати до 60% командного складу. Їх поповнити за рахунок мобілізації неможливо. Це перша складова. Друга складова, мобілізація, якраз плану, яка є в Росії, 130 тисяч приблизно, вона не вирішує ніяких проблем. Тому що ті люди, які приходять по мобілізації, це фактично не підготовлені навіть на елементарній боєві формати. Тобто немає і способу ведення війни, вони знають, слага вже не орієнтується відповідно під для ведення війни різнопланові. Це і піхота, це і артилерія, це, це танкові війська, це радіотехнічні. Для цього, цього потрібно великий час. Якщо ми для війців е, і нижчих е, командирів, це приблизно рік-півтора. Для війців середньої ланки, про яку ми говоримо, що в них хватає, це приблизно е, до трьох років. Тому в даній ситуації часу в Росії немає. Ті 130 нічого не вирішать навіть якщо вони прибудуть на фронті із декілька місців, пройшовши курс молодого бійця і пройшовши якісь, ну, самі-самі елементарні споседи згадження і формування частини. Ми пам'ятаємо, як за вказівкою Путіна 4 дні назад розпочаток наступ, була кинута оця, оця, оця недоконплентована армія. Ніде ми її особливо не відчуваємо. В деякій мірі посилення на напрямку Роботін, на Бахмут і в деяких інших секторах, Авдіївка, Мар'їнка, але електричний і масово не створилося. Це, це армія. А то будуть відповідно розбалансовані призовники. Я думаю, що і тим більше заборонено по закону їх залучати для бойових дій. Це буде протиріччя навіть. І не тільки е, щодо їх, так сказати, в що, що щонебудь вести в реальну війну без мотивації, але і внутрішній протест. Тому що треба бачити, що направлення після мобілізації на фронт – це путівка один кінець. Фактично шансів вижити немає.
1: Пане Микола, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш був на зв'язку зі студією 24-го. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
0: Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.